0: Muchas gracias, gracias a todos. Bueno, primero quiero decirles que yo estoy aquí por Rebeca. Ella es la razón por la que yo hago el negocio desde el primer día que me engañaron y me llevaron al plan. Y este y, y no está aquí porque teníamos una, una meta de cerrar la calificación el día último de febrero y el siguiente día ella se iba a someter a una cirugía, gracias a Dios, una cirugía estética, esas que a las señoras les encantan. En Monterrey no hay mujeres feas, hay maridos pobres, ¿verdad? Y nosotros no somos de esos, ¿verdad? Y, y bueno, pues este cuando Vladimir nos hizo el favor de invitarnos, esto no se podía ya cambiar y dijo Rebeca, no, pues este te vas tú, ¿verdad? Y Pero, yo, pero déjenme decirles que ella es la que merece aquí todo esto porque... Porque yo trabajo para ella, ella es mi patrona, ¿verdad? Sí. Soy mandilón, soy terrícola, ¿verdad? Porque hay quien le dice que, oye, a ti te manda tu mujer, pues, soy terrícola, ¿verdad? Pues, sí. como dijo Pedro, o, o, o mandas o eres feliz, pues yo soy feliz, ¿verdad? Y febrero fue un mes muy importante para nosotros porque cumplimos nuestros primeros 30 años de casados. sí, Y también cumplimos nuestros primeros 15 años de vivir como esposos de tiempo completo. Porque hace 15 años nosotros que nos dedicamos nada más a Amway y, y nos dio la oportunidad este negocio de, de, de ser esposos de tiempo completo, de ser padres de tiempo completo. Y ahorita les quiero platicar un poquito de eso. Pero antes también quiero decirles que, que el hecho de que nosotros hayamos a este nivel, definitivamente es producto de un trabajo de equipo, ¿verdad? Es obvio. Pero también es producto de una deuda que nosotros tenemos, Rebeca y yo, para todos los que están aquí atrás de esta cortina, para todo el equipo de amantes de México, porque ahorita les voy a explicar un poquito más, pero nosotros trabajamos prácticamente sin offline, ...hasta que conocimos a Mario Rodríguez... ...y sí... ...por eso es que... ...bueno, este... Para, ...para mí tiene un valor muy especial... ...que Mario sea quien me pone el pin... ...y, y definitivamente tenemos una deuda con él... Y, ...y con todo el equipo... ...que Mario nos hizo el favor de... de ...introducirnos... ...fíjense que... Y no, ...y no les quiero... ...pasar absolutamente nada negativo... Mi principal objetivo de hoy es, es ser un medio de esperanza para ustedes y, y también informarles que el camino está más que pavimentado para que en México tengamos diamantes de dos años. Así de simple. Y yo no tengo la menor duda que ahí viene ya esa generación y todo lo que nosotros, no nada más Rebeca y yo, sino los diamantes, nuestros héroes que están aquí atrás del escenario, y todo lo que nosotros hemos vivido en los pasados 20 años, y yo les voy a decir una cosa, en estos 20 cortos años, de verdad, de verdad, que no nos hemos dado cuenta. O sea, yo los he disfrutado tanto, que no nos hemos dado cuenta. Pero es todo eso que nosotros vivimos, todo lo que nos equivocamos, ya eso a alguien le está sirviendo. Yo les voy a decir, en, en Nuevo León no creo que haya alguien que haya cometido más errores en el negocio de Amboy que yo. ¿De verdad? Pero tengo una vieja que me aguanta todas. sí. Y, y desde luego que yo por eso vivo para ella. Todos los días vivo para ella. Entonces, para toda esta generación nueva que viene todo está ya arreglado, todo está pavimentado. Y, y el pin que tenemos, este nuevo pin, yo espero que sea para muchos un símbolo de eso, de que aún los que estábamos allá en Monterrey, ¿verdad? o sea, si nosotros pudimos hacer esto, pues cualquiera lo puede hacer. Nosotros en los últimos cinco años, todos nuestros nuevos platinos han llegado en 12, 14 o 16 meses. Todos nuestros nuevos platinos. Ha cambiado completamente esto. Y antes de conocer a Mario, nosotros teníamos, tal vez, 10 años de no, de no tener un nuevo platino. Pero, pero, ¿saben qué? Ni nos dimos cuenta. A mí me invitaron al negocio de Amway cuando yo tenía 35 años. Una persona que yo no conocía. Y, y me dijo, oye, mi esposa y tu esposa son compañeras en una clase de corte. La verdad, yo era colérico con colérico. ¿Te gustaría ver una forma de ganar más dinero? Le dije, no, no tengo tiempo. Y me dijo, ¿no te molestaría que te volviera a hablar entre unos meses? No, háblame cuando quieras. ¿sabes? Ni supe a quién le dije que no, ni supe quién me llamó tampoco ni le pregunté cómo te llamas, nada, nada, nada. No tengo tiempo, se acabó. Como siete, ocho meses después, oye, habla Mario Oliveros, ¿te acuerdas que te había hablado hace algunos meses? Pues la verdad ni me acordaba. ¿Te acuerdas aquello que te había platicado? Sigue creciendo, quisieras verlo. Y le dije, ¿de qué se trata? No, pues no te puedo decir por teléfono, pero va a haber una reunión. Y le dije, ¿cuándo le reunó? Pues que el jueves a las ocho de la noche en un hotel ahí en Monterrey. Le dije, mira, no estoy muy seguro, pero si puedo ir, yo te confirmo, dame tu teléfono. Porque a mí nunca me ha gustado quedar mal. Y me dijo, como me vio así medio inseguro, me dijo, bueno, ¿qué te parece si nos echamos un café mañana? Bueno, dije, sirve yo que, que conozco a este cuate. ¿no? Ya también me dijo, yo, yo también soy ingeniero en electrónica del TEC, igual que tú pero nunca nos conocimos ahí. Mario era un año más joven que yo. Total, el otro día yo no pude ir a esa cita que, que hicimos. No había teléfonos celulares todavía. Y, y le hablé yo a Rebeca y le dije, oye, fíjate que quedé con el esposo de tu amiga Irma. Ya para entonces Irma y Rebeca ya estaban así, ya muy tamaleando eso. verdad ¿eh? Pero yo no sabía. verdad ¿eh? Yo no sabía. Y y le dije ve y busca a Mario por favor para que le digas que no voy a poder ir y Rebeca fue a un restaurante a un café donde quedamos de vernos y Mario pues le dio el plan dijo pues aquí mero por si no te vuelvo a ver verdad y llegué en la noche y me dice Rebeca oye fíjate que platiqué con Mario este ya me explicó de qué se trata pues parece que está bueno eso y le dije pero de qué se trata me dijo, no sé, pero parece que está bueno. Que va a haber una reunión mañana. Y que es muy importante que vayamos. ¿Dónde la reunión? No, pues que en un hotel. Y como en un hotel, pues ni modo que yo le dijera a Rebeca, ve tú sola, mango, ¿ah? ¿eh? No somos tan compartidos en Monterrey. Pero Irma, ya le había hablado yo creo como diez veces a Rebeca para que no, ...no fuéramos a dejar de ir... ...entonces me dice Rebeca... ...vamos hombre... ...¿cómo vamos a decir que no... ...algo que no sabemos ni qué es? Y Rebeca... ...está así chaparrita... ...pero es... ...brava... ...y muy aguzada ...yo no me pongo a discutir... ...cuando la tengo perdida... ...no me la acabo... ¿eh? ...entonces... ...pues ante eso... ...¿qué le decía? ¿Cómo vamos a decir que no... ...algo que no sabemos ni qué es? Bueno vamos... ...y llegamos ahí al hotel... Y yo me acuerdo que entrando al hotel yo, yo vi algunas personas conocidas y los vi trajeados, yo yo era antitraje, totalmente. Y de verdad, no me van a creer, pero a uno de ellos le dije, ¡oye, qué hipócrita te ves con traje! Le dije, <risa> era un ingeniero que trabajaba en una planta del Grupo Vito donde yo trabajé 20 años, pero en una planta diferente. Y como él tenía ingeniero y éramos... En Monterrey casi nadie usamos traje porque el calorón, ¿verdad? Y entré ahí a la reunión y la persona que dio el plan, coincidentemente había estado conmigo en prepa, ahí en la preparatoria del TEC. Yo era estudiante becado y él era hijo de papi rico. Él tenía su propia avioneta cuando estábamos en la prepa. Entonces yo le dije a Rebeca, si este cuate está aquí es que hay lana, ¿verdad? Porque esto no la brincan sin guarache." y cuando acabó él dar la presentación yo no entendí mucho de eso, pero pero él hizo una pregunta cuando estaba dando el plan que que la recuerdo muy claramente, él dijo, "Ah, porque aparte yo yo no me quise sentar adelante, o sea, llegamos y pásale acá, los primeros lugares son para ustedes." No, dije, "Mango, sea, si no me gusta, pues aquí me salgo en la última fila." Y cuando terminó el plan, o sea, hay una pregunta que él hizo que a mí me, me, me movió el tapete, porque él dijo que es algo muy importante para ti, que no tienes claro cómo obtener con lo que tú estás haciendo. Digo, la hizo en general, pero a mí me cayó todo el saco. ¿eh? Y yo pensé, pues, la seguridad económica de mi familia. Yo en ese entonces trabajaba como ingeniero en, en esa empresa, y Rebeca y yo teníamos una constructora, que yo atendía después de salir del, de la chamba. Y era una constructora, teníamos 600 trabajadores en esa constructora. Todo el mundo creía que nos iba muy bien, nada más yo sabía que no era cierto. ¿verdad? O sea, a veces cobras y a veces pagas, a veces no cobras, pero siempre pagas. ¿verdad? Bueno, los que tienen negocio propio saben lo que es eso. verdad <risa> y, y entonces él dijo, ¿qué es algo para ti muy importante que no sabes cómo obtener? Y yo pensé, la seguridad económica de mis hijos. Y para mí mismo me pregunté, ¿por qué hago lo que yo estoy haciendo si no tengo lo que es más importante para mí? O sea, ahí donde yo trabajaba, yo tenía 15 años, yo era el director de esa planta, y la verdad no tenía ninguna seguridad económica. Ya no se diga en, en, en la constructora, menos. Entonces dije, ¿por qué estoy haciendo eso? Ahí mismo yo me pregunté, o pues, sea ¿qué vine yo a buscar aquí a Vitro? ¿Qué creen que fui a buscar cuando salí? Porque ese fue mi único empleo. ¿Qué creen que fui a buscar cuando fui ahí? Chamba. ¿Y qué creen que me dieron? Chamba. Nadie de ahí tenía seguridad económica. Imagínense si yo le hubiera dicho ahí al gerente de recursos humanos, oye, yo quiero aquí ganar seguridad económica para mis hijos. Me hubiera dicho, ¿what? Entonces eso me quedó muy marcado. Y aunque no entendí mucho del plan... En aquel entonces no había internet, no, no, no había forma de yo buscar todos los chismes de Amway. Pero, pero esa noche no dormí. Y Rebeca, que fue la que me llevó ahí a rastras, con quién dice, me dijo, yo ya no creo en pajaritos preñados, a mí se me hace que son puras piñas. Sí, fíjense. Y yo le dije... Pues, yo le dije a Mario que lo vamos a hacer. O sea, terminando la reunión, le dije a Mario, oye, sí me quiero escribir, ¿qué tengo que hacer? Y Mario me dijo, ahorita no puedo, voy a porque tenemos una cena nosotros, pero nos vemos el sábado y, y nos citamos el sábado. Y entonces yo le dije a Rebeca, vamos a intentarlo, no nos cuesta nada. Y vamos a hacer, Vamos a ver qué pasa. Porque cuando Mario se fue, yo me quedé platicando con... Luis Lauro, el que estaba dando el plan, que él era Esmeralda, y él me dijo, quédate. ¿Quién te invitó, Mario Oliveros? Dijo, quédate, inscríbete. Dijo, platica con él, esto, esto es mucho mejor de lo que se puede ver ahorita. Amigo. Entonces yo a él le creí porque cuando estábamos en la escuela era mi amigo de las chelas. ¿sá? Y y bueno, dije, pues vamos a intentarlo. Fue Mario con su esposa Irma a la casa, nos hizo el seguimiento, y todo estaba muy así, color de rosa, y Mario dijo, con esto hasta te vas a poder salir de vitro. Y yo dije, ¿quién se quiere salir de vitro? Y luego Rebeca dijo, ¿y para qué lo quiero aquí en la casa también? ¿eh? <risa> sí, o sea, ahí, ahí como que se nos desencantó un poquito la cosa. Porque la verdad, yo no me quería salir de mi trabajo. O sea, yo era de los que decían me gusta mi chamba, ¿verdad? Algunos años después entendí que no me gustaba tanto. Y bueno, empezamos el negocio. Mario era una persona muy prudente, melancólico, Irma no, Irma... Colérica igual que yo, y llegó el primer mes del negocio y que un seminario, y, y me habla Irma, como a la décima llamada le dije Irma, si me sigues llamando, menos voy, porque Irma me decía, ándale, es que tienes que ir para que veas de qué se trata. Más o menos habían pasado como cuatro semanas y les voy a dar mucha esperanza a todos los que están aquí, el primer mes 47 personas me dijeron que no les interesaba el negocio. Y, y yo no tenía tiempo, porque aparte de que tenía dos chambas, jugaba tres noches a la semana a béisbol. Pero eso era intocable. Eso era más intocable que la chamba. ¿eh? Pero fíjense que yo pasé un proceso así muy rápido de entendimiento, de con quién me juntaba, porque empecé a dar el plan a todos mis compañeros de, de los tres equipos y ninguno quiso. Y yo les hacía la misma pregunta, oye, ¿qué es para ti muy importante que no tienes claro cómo tener? Y me decían, ¡ay, no! <risa> sí, así me decían. Y yo me la había creído, o sea, en realidad me la había creído. Y, y pues, pues o Entonces sea, yo dije, oye, ¿por qué me junto con estos cuates? Si, si yo les estoy hablando de algo que para mí es muy serio, nuestros hijos tenían 3 y 8 años de edad. Y les voy a decir algo que, que yo casi nunca platico, pero pues aquí estamos en confianza y yo tengo que hacer esperanza para ustedes. La diferencia entre la primera y la segunda invitación que me hizo Mario es que mi papá acaba de fallecer. Y falleció a los 56 años bien joven, de, de su propio pie, entró a una operación y hubo una complicación y ya no salió. Y él desde los 13 años de edad trabajaba en el grupo Vitro. Y cuando él falleció, él era director de una de las plantas más grandes de Vitro y él nada más estudió hasta la secundaria. O sea, si mi papá hubiera conocido este negocio, le hubiera hecho garras, porque era muy bueno para todo. Pero... Pero se quedó a tres meses de jubilarse. Se quedó a tres, Y pareciera así como que le estoy platicando una novela, pero así fue. Entonces yo estaba muy tocado con eso, porque yo dije, oye, papá ya cumplió con nosotros, pero mis hijos están bien chiquitos. Si algo me pasa a mí, Rebeca y yo teníamos varios años de estar pagando un seguro de vida. Yo pagaba siete mil dólares cada diciembre de mi seguro de vida. Y ese era mi sueldo en aquel entonces. Todo mi aguinaldo iba para el seguro de vida. Y aún así yo sabía que no iba a servir para todo, pero, pero una, era como una manera de compensar esa inseguridad con la que yo vivía. Entonces, yo estaba muy sensible con eso y, y cuando vi que muchas personas no les interesaba tomar en serio una posibilidad de asegurar la educación de sus hijos, no no me caló. O sea, yo no batallé mucho con esos no. De hecho, lo que hice fue dejar el béisbol. Y no y no crean, así no es que decir, oh, hay una decisión, que... nada, dije, no, mejor les platico lo que lo que dije, va pues O sea, ¿qué estoy haciendo yo aquí tres noches a la semana si nada de eso aporta para lo que es más importante para mí? Nadie me había hecho esa pregunta, oye, ¿qué es tan importante para ti? que no tienes claro cómo tener con lo que estás haciendo. Nadie me la había hecho. Mi papá era un superfregón fregón, pero tampoco nunca me la hizo esa pregunta. Entonces, yo estaba muy sensible con eso y empecé a, a, empecé a hacer algunos cambios en mis prioridades. Y dejé de jugar, dejé el béisbol. Sin embargo, no quise ir al primer seminario. Yo dije, ¿un seminario para hacer esto? No, hombre. Pues no fui al primer seminario. Llegó un evento en Estados Unidos, cada tres meses había una convención en Estados Unidos y, y pasando ese primer seminario tocó la primera convención en Houston, Texas. Y me habla Mario, hoy va a haber un evento así y así y así. No, pues sí está bien. Ya estaba yo ya con ganas de ver qué onda. Pues va a costar tanto, pues le hice un cheque. Vamos a alquilar unos autobuses y todo. Unos días antes del evento, me habla Mario y me dice, oye, no, pues no, siempre no se va a hacer los autobuses, nos vamos a ir en carros y ya estás, ya estás anotado tú con tu camioneta. Y yo a Mario no lo conocía. Entonces yo todavía estaba con, así como, espérate, ¿verdad?, pues nomás por esa razón no fui. De veras. Yo le dije a Rebeca, oye no, o sea este cuate ni me preguntó. Le gustó mi camioneta. Y fíjense, yo mismo me la perdí, no fui. Pues, al siguiente seminario sí fui al siguiente seminario. Y que veo pasar a los cuates que entraron más o menos cuando yo entré, con nuevos niveles. Y bien entusiasmados, yo nada no con la jetota, ¿eh? Dije, oye, pues, o sea, algo, algo les dieron a estos cuates, algo entendieron. Y entonces empecé yo a percibir que había un valor en los seminarios. El siguiente seminario fue en enero 8 del 93. Y me invitan, oye, vamos, órale, dije. Dice, nomás que ahora va a ser en Móvil Alabama. Y ahora sí nos vamos a ir en autobús, ¿no? Pero me la tragué. Me fui a Móvil Alabama con Rebeca. En mi vida me había subido un autobús. Y, y estos cuatro rentaron autobuses en, americanos que, que nos subimos ahí en la frontera con Reynosa en McAllen. Y fue un, un martirio. Fue, una, fue la, una prueba de actitud para mí. La mitad del viaje yo me acosté en el piso. Sí, no cabía. Y luego llegando a móvil a la mamá me dicen, oye, aquí está la lista de cómo nos vamos a repartir y quién va a quedar con quién en el cuarto. Pero pues, no, le dije, yo vengo con mi vieja. No, no, espérate. Pues miren, me fui a otro hotel. No era muy coequipero, se han de dar cuenta, ¿da? Íbamos en un autobús donde nadie nos conocíamos y, y para que tengan una idea de lo silvestre que íbamos. Cuando llegábamos a un lugar para ir al baño, si no se quedaba tu pareja para cuidar de tu lugar, te lo ganaban. ¿De verdad? ¿De verdad? Bueno, a mi primer cuate que me lo quise ganar le hice una cara fea y ya me empezaron a respetar el lugar. Pero no, de verdad, pero así estábamos de silvestres. Esa era nuestra organización en Monterrey. ¿sí? Llegamos a Móvil, Alabama, yo pedí que me dejaran en otro hotel porque... <coughs> no, dije yo, yo con estos cuates no me quedo. Yo no entendía de que ellos habían batallado para conseguir hotel, de que no había cuartos, se... o sea, nada de eso se me ocurrió pensar. ¿sí? Yo nada más estaba pensando en mí. ¿sí? Y Rebeca me decía, oye, aguanta, que nada más son dos noches, no, que no porque voy a aguantar, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Nada. Y, y nos fuimos a otro hotel, y en taxi nos fuimos nosotros al centro de convenciones, me dijeron dónde. Y llegamos, el organizador de ese evento, embajador Corona, Bill Britt. Pues él, él se convirtió en una leyenda del negocio de hambre. Y él me enseñó las cosas más importantes para vivir en familia, con mis hijos y con mi esposa. Pero yo no sabía. Yo salí del TEC, entré a una empresa que tenía 75 años de haberse fundado y, y la mayoría de los trabajadores tenían 30 años de trabajar frustrados y me enseñaron todas las mañas que ellos habían aprendido en 30 años. Yo venía fresquecito del TEC a los 21 años. Entonces yo ya tenía 15 años de estar viviendo entre toda esa bola de raza, la verdad. Y, en, y entro al evento y nos toca ya en un lugar mano arriba y sale el señor Wilfried. Y sale el señor Bill Britt ahí, primero enseñan el avión en el que llegó a ese lugar. En aquel entonces él pilotaba su propio jet. Y luego dice, y al que no le guste lo que van a escuchar aquí, yo estoy muy contento para que recojan sus cien dólares que pagaron y que se vayan por, una puerta, por la misma puerta en la que entraron. Pero una cosa me quedó muy claro, que esas veinticinco mil personas que había ahí no eran paleros. Porque eran muchos. Yo dije, no, o sea, no puede ser que tantos sean paleros, ¿no? o sea... Y, y me quedó muy claro que este era un negocio de verdad. Y ahí habló cosas, Bill Britt, que en ese momento no me no entendí. Me entraron por aquí me entraron por acá, pero me dijeron, mi sueño es que tú seas el héroe de tus hijos, que cuando llegues a tu casa ellos apaguen la tele y se vayan a platicar contigo. Dijo, ese es mi sueño. Y yo la verdad dije, pues, yo vengo aquí a buscar lana, papá. ¿verdad? O sea, eso a mí me valía. Pero pero sí regresé a Monterrey bien tocado con ese evento. O sea, muy confundido. Todas las cosas que yo había aprendido, en su mayoría, eran diferentes a lo que yo escuché ahí. Y también dijo, aquí vas a hacer cosas que nadie quiere hacer, pero vas a tener cosas que nadie puede tener. Así hubo, hubo ciertas frases que me llegaron... Como para que cuando íbamos a Monterrey, le dije a Rebeca, a ver, a ver, a ver, vamos a ver qué estamos haciendo. Porque sí estaba yo trabajando. Y yo quiero decirles que desde que yo firmé el registro de Amway, muy raros días han pasado sin que yo muestre un plan al menos. Muy raros días. O sea, siempre hemos sido, tenemos una ética de trabajo, siempre, siempre, siempre hemos sido así. Pero tal vez no lo estábamos haciendo bien, ¿no? Y nos pusimos a chambear. Ese fue enero del 93. Y en marzo calificamos como nuevos platas. Y, y seis meses después calificamos como nuevos platinos. Y seguimos trabajando. Y, y nadie en Monterrey sabíamos hacer el negocio. Íbamos con los gringos y muchos medio entendíamos lo que decían porque como todavía éramos poquitos, pues íbamos a ver qué entendíamos. En la medida que fuimos siendo más, ya nos empezaron a dar un lugar y empezamos a, a, a traducirnos nosotros mismos. Los que más sabían inglés, pues sabía, a, traducían y llevábamos unos Walkman y con FM eh, entendíamos, pero, pero muchas cosas no las entendíamos. Miren, el siguiente marzo, Hice una reunión de líderes, y, decía, y esa reunión era nada más para 15%. Yo llevé 18 líneas al 15% a la siguiente reunión. 18 líneas. O sea, el negocio de Amboy nos estaba dando buen dinero. Y Hubiera deseado que ni me aplaudieran, porque lo que sigue no, no está todavía tan bueno. Porque nunca entendimos cómo ayudarles a esos 15% a que tuvieran otros 15% de sus propios grupos. Nunca lo entendimos. Y pasaban los años y a mí me decían, tú sigue patrocinando. Y tú sigue patrocinando. Y la verdad, nosotros estábamos ganando buen dinero. Cuando teníamos dos años en el negocio de Amway, yo vi que Rebeca... Ah, porque una uno de mis aciertos fue decirle a Rebeca, tú quédate con el ingreso del negocito de Amway. Y yo le sigo dando, ¿verdad? Entonces el negocio está a su nombre y nunca vi un cheque. O sea, yo tardé como 18 años en ver el primer depósito de Amway. De verdad, de verdad, es en serio, es en serio. Entonces, cuando teníamos dos años en Amway, yo vi que estaba Rebeca haciendo el, la declaración anual. Y en aquellos años yo pagaba el 40% de impuestos. A mí me rebajaban el 40% de impuestos. Y, y nosotros estábamos recibiendo más de Amway que yo de mi chamba. Y pues qué, o sea, yo soy ingeniero en electrónica, tengo una maestría en sistemas de potencia. Modestia aparte, era el ingeniero más fregón que yo conocía, ¿verdad? <risa> <risa> pues sí, pero no me alcanzaba, papá. <risa> No me alcanzaba, entonces, dije, uy, espérate, ¿cómo está esta onda? ¿Cómo, este, cómo estás haciendo toda esta declaración? Ah, porque aparte como Rebeca es contadora, pues todo era deducible para ella. <risa> sí. Entonces había puro dinero prisco ahí. Entonces le dije, a ver, a ver, a ver, vamos a, vamos a rehacer aquí las cosas. Le dije, vamos a vivir, vamos a jugar que vivimos al negocio de Amway. Y ahorramos mi sueldo. Y, y yo ahorré mi sueldo tres años. Y yo veía a Bill Britt cada tres meses. Pero cada año teníamos oportunidad de platicar con él. Porque nosotros éramos uno de los siete mil platinos que tenía Bill Britt en su organización. Y cuando yo tenía tres años ahorrando mi sueldo, en una cena tuve oportunidad de acercarme con Bill Britt y le platiqué y me dijo, pues yo no sé qué es lo que estás haciendo en tu chamba. Salte de tu chamba. Y, y pues este, no estaba yo muy convencido, pero tomamos una decisión Rebeca y yo y me salí de mi chamba. Mis hijos tenían en aquel entonces 13 y ocho años. Nunca nunca pensé que estábamos entrando a la edad en la que se necesita más dinero que entrar en la casa y nunca nos ha faltado y los últimos 15 años yo, yo he sido papá de tiempo completo yo gracias al negocio de Amway hice las tareas con mis hijos o sea, volví a hacer la prepa y la secundaria con ellos ¿sí? ¿sí? cuando mi hijo mayor, Delfino entró a la carrera, le dije búscate una universidad donde estés el menor tiempo posible para que estés conmigo. Porque para qué quieres estar con los maestros, ya sabemos. Y perdón para los maestros, yo fui, yo di clases en el TEC. Siempre lo digo porque sí, yo le hecho mucho a los maestros, pero digo, no se enojen, yo también fui maestro. Pero los maestros no saben lo que es libertad financiera. Y, y, y con mis ahorros nosotros hicimos, y hemos hecho muy buenos negocios. ...tenemos muchos años de ganar más de lo que necesitamos... ...gracias a Dios... ...gracias al negocio de Amway... ...y gracias a lo que hemos aprendido en esta Escuela de Negocios. Y miren... ...yo nunca pude... ...trabajar de la mano con mi patrocinador... ...éramos muy diferentes... ...en nuestros grupos no había mucha unión... Eso era lo que aprendíamos, y eso era lo que enseñábamos. Pero yo lo respetaba porque él nunca se perdió un evento. Nunca, nunca, nunca. Nunca me dio un pretexto para rajarme, nunca me dio un pretexto para no ir a un evento. Era un fanático del negocio de Amway. Él decía, yo no quiero saber lo que Bill Britt no sabe, yo necesito saber lo que Bill Britt sabe. Me caía súper gordo cuando Mario decía eso. sí. ...porque a mí siempre me ha gustado saber de todo... ...y Mario era súper enfocado... ...él llegó a Esmeralda... ...en cuatro años... ...en el negocio de Amway... ...pero... ...tres meses después de que yo... ...me salí de mi chamba... ...y Rebeca y yo apenas... ...empezábamos a hacer una amistad con Mario e Irma... ...me habla Irma por teléfono... ...un día en la mañana... ...y me dice... ...necesito que te vengas de volada... ...estoy en este hospital porque a Mario le acaban de diagnosticar leucemia mario tenía 38 años de edad y mario cuando tenía dos años en Amway él dejó él tenía una, una empresa de asesoría y la dejó para dedicarse 100% a Amway y a sus hijos pues para no hacerse las trágica que más trágica no puede ser el doctor le dijo a mario y era un amigo de él, el doctor. Le dijo, arregla todas tus cosas, todos tus pendientes, porque te quedan dos semanas de vida. Y muy acertado el médico, nada más dos semanas de vida tuvo Mario. Después de, esa, después de su diagnóstico, él se, él se vio unos moretones. Una noche fue a dar un plan a Monclova, Mario. Y, y allá en Monclova se vio que traía unos moretones. Y al otro día en la mañana, fue con su amigo el doctor, y ya no lo dejó salir de ahí el doctor. Dijo, hay una posibilidad... Te, pero te tienes que quedar aquí para darte quimioterapia y yo me lancé luego al hospital y la verdad no entendía lo que lo que lo que me decía Irma y, y o sea no me hacía sentido lo que estaba pasando y yo desde los 35 años tengo muy claro lo que es la vida y la muerte porque a mí yo todavía no me repongo de la muerte de mi papá yo todavía lo extraño y y cuando Irma me dijo eso de Mario me dije no puede ser pues este cuate tiene todas sus metas pendientes. Igual que yo, ¿verdad? Mario tenía 38 años de edad en ese entonces. Mario no les creyó a los médicos. Porque nosotros ya habíamos aprendido que el poder de la palabra y que lo que dices recibes y lo que tú crees se hace. Y Mario decía, no hombre, no es cierto. Y le pusieron las radiaciones y la quimioterapia. Y al otro día Mario estaba como si nada. dijo, ves, es que no tengo nada. Y los médicos estaban asombrados de que Mario andaba caminando como si nada. Y se pasó otro día más y como si nada. Pero al tercer día de las radiaciones ya no pudo levantarse. Ya no podía hablar. Y Mario falleció. Así se fue. Y Mario tenía la meta clara de llegar a Diamante. Y en sus últimos cuatro años de vida él le dio más tiempo a sus hijos que la mayoría de las personas que yo conozco. Gracias al negocio de hambre. Y y Mario, Mario dejó muchos audios, videos, de cómo ser una persona de éxito. O sea, sus hijos hoy saben claramente el camino que su papá les dejó bien pintado. Y les voy a decir una cosa, esa persona a la que Mario le dio el plan el, el día anterior a, a internarse, se llama Isaías Zapata, y hoy en día es un rubí. Y él se hizo solo también, él se hizo solo. Él vive en la ciudad de Monclova. Y el negocio de Mario le ha dado a Irma dinero por los últimos 15 años que tiene Mario de haber fallecido. Y el día 23 de junio vamos a tener un evento en Monterrey y yo invité a Irma para que vaya a ponernos el PIN y que, y que ella sea... Eh, pues la testigo número uno de que el sueño de Mario está vivo. Y este es apenas el primer pin de diamante que va a salir de Monterrey porque van a salir muchos más. Tenemos muchos amigos que han estado con nosotros 20 años por lealtad, porque nosotros hemos ganado dinero en muy... Pero hay mucha gente que, que necesitaba a lo mejor verlo en otras personas para tomar otras decisiones. Y para nosotros... O sea, esto es una deuda que teníamos también con Mario y con Irma. Y Mario hace 15 años que no está con nosotros. Nuestros hijos han crecido. El mayor tiene dos líneas platino. Está trabajando para Esmeralda. Y la menor se acaba de recibir de nutrióloga, de licencia de nutrición. Hace un mes se recibió, en estas últimas dos semanas ha patrocinado 11 de sus compañeras de generación. Nosotros tenemos una oficinita al otro lado de nuestra casa, que es casa de ustedes, y mi hija me había pedido que le construyera un consultorio ahí. Ya saben cómo son las mujeres, terminé haciéndole cinco consultorios. Y saben qué, ya rentó cuatro. ¿Sí? Esto es lo que el negocio de Amway nos ha enseñado a nosotros y lo que yo más agradezco es habernos dado la oportunidad de darles a nuestros hijos una opción de que sean ellos empresarios. Ya los dos tienen su carrera pero los dos tienen su negocio de Amway. Y estamos trabajando para que este próximo año fiscal los dos sean esmeraldas. Les quiero compartir un rápido unas unas filminas, así en dos minutos. Este es, estas son las fotografías de mi último día de trabajo. Y, y esta persona que está con el sombrero ahí atrás, ese es Mario Liberos. Mario me, me dijo, me habló por teléfono cuando, un día antes de que fuera mi último día de chamba, y me dijo, queremos ir por ti, no te lleves tu carro, yo no sabía, pero Mario se llevó a toda la organización ahí. Esos son los trabajadores de la planta que están asustados porque no saben qué está pasando, porque miren afuera cómo está de gente, y ese del sombrero es Mario Liberos ahí está con la cámara y ellos y aquí vengo yo saliendo de la planta con uno de mis achichincles que no quisieron hacer el negocio de Amway, ahorita son empleados o son desempleados, nada más y esa es una limusina que Mario rentó para ir por mí y ahí atrás está la Torre del Terror esa planta tenía 75 años de construirse, ya cerró la planta ya cerró y miren, ahí estoy yo saliendo y le estoy diciendo un cuate, te lo dije Y miren, no sé no se alcanza a distinguir, pero yo usaba lentes cuando trabajaba. Porque tenía la vista cansada. No dormía mis 12 horas diarias. Y ahí está Rebeca. ¿A quién le gustaría que su esposa recibiera así el último día de su trabajo? Miren, Y ahí está una manta que me habían hecho... Y ahí están mis hijos, el, el de la, la gorra es Delfino Junior y el de la gorra rosa es la Rebequita. Y ahí está, bueno, la de esa que está ahí de vestido rojo es Irma, la esposa de Mario. Y ahí está la gente de la organización, aquí está Mario, él no sabía que tres meses después se iba a ir con Dios, pero ahí estaba, él fue el que organizó toda esa pachanga, y ahí está toda la parte del grupo. De ahí nos fuimos con la limusina ...a un estacionamiento de un McDonald's... ...para leerle el juicio al reloj despertador... ...por habernos despertado por... 20 años que trabajé yo ahí... ...todos esos años... ...trabajé en contra de mi voluntad... ...créanmelo... ...y bueno pues este... ...ahí está el, el resultado del juicio... ...y bueno pues este... ...ahí está mi hijo Delfino... ...leyendo la sentencia conmigo... ...poniendo el despertador... ...y aplicando la sentencia... Y todos le estuvimos dando ahí al despertador. Ahí está la Ahí está Rebeca también. Unos pisotones para que no se levantara. Y bueno, pues, este... Ahí son mis hijos ahora, como están ahora en la vida real. Los dos tienen más de mil distribuidores activos en sus grupos. Ese es mi hijo cuando hizo el speech. De la, él fue el... el el que hizo la, el espíritu de su generación, fue el líder de la escuela, quién sabe dónde aprendió eso, verdad? ahí está mi hija Rebeca, Rebeca y yo en uno de los tantos viajes de Amway, esa es una foto que tomamos el año pasado en Las Vegas, y bueno, pues esto va a continuar, yo nada más les quiero decir, muchachos, ustedes también pueden, gracias a todos los líderes por mantenerse fuertes, para, para que nosotros tuviéramos de quién aprender, nosotros esperamos con esto regresarles un poquito de lo que les debemos por el ejemplo. Gracias por recibirnos, por a todos los ejecutivos para hacer esto, una sola familia de Amway. Muchachos, en dos años cualquiera de ustedes puede ser diamante. Dios los bendiga. El Instituto de Negocios Amway. Agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.